0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche. Como siempre, hemos intentado seleccionar para ustedes algunas de las historias más impactantes y aterradoras que hemos recibido, que nos han enviado nuestros suscriptores y les queremos recordar que no se sugestionen, que tomen esto como entretenimiento, pero al mismo tiempo también es adecuado recordarles que el hecho de que no crean en lo paranormal no quiere decir que no puedan ser ustedes los siguientes protagonistas de RDLN. Antes de iniciar les comento que nos llegó una historia muy interesante, pero con detalles bastante fuertes que no podríamos publicar en YouTube por las normas de la plataforma. Así que este próximo miércoles va como un episodio extra de esta semana y lo podrán escuchar en su plataforma de audio favorita. Yo soy Uriel Reyes. Y es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. Necesito compartir con ustedes algo muy extraño que nos acaba de pasar. Mi mamá y mi hermana son testigos. Hasta ahora no entendemos qué fue lo que pasó, pero me gustaría, me encantaría y hasta necesito que alguien pudiera explicarlo de alguna forma. Hemos tenido que dejar de escuchar relatos de la noche. Yo no creía mucho en estas cosas y supongo que por eso siempre he escuchado y visto cosas de terror. Sin embargo, nunca me había clavado tanto con un canal como con este. A veces pongo su programa de fondo solo para no sentirme sola, aunque no esté escuchando las historias, o aunque se repitan esas que ya no sabemos de memoria. Pero en algún momento mi mamá se preguntó si sería adecuado. Ella sí cree en estas cosas, y me decía que tal vez al tener en volumen alto estas historias que hablan de seres de bajo astral, de brujas, de manifestaciones o demonios. De alguna forma se podría crear la energía suficiente como para que algo cerca de aquí la tomara y la usara como una vía para manifestarse. No quiero que crean que si escuchan Relatos de la Noche les va a pasar algo paranormal, son millones de personas las que escuchan todos los meses y es obvio que a muy pocos les ha ocurrido algo. A lo que se refería mi mamá es que si ya hay en tu casa algún tipo de energía, Algún ente, quizás el escuchar estas historias de terror todo el tiempo, no sea la mejor de las ideas. Luego entendí por qué era tan insistente al respecto, y es que hace muchos años, cuando mi hermana y yo éramos unos bebés, cuando todavía vivía mi papá, aquí en la casa sucedieron cosas muy extrañas. Decía mi mamá que todo empezó con una señora que nos saludó en el mercado, en la calle cerca de aquí. Mi hermana y yo nos llevamos un año, pero casi siempre hemos parecido gemelas, porque, aunque soy la mayor, siempre he estado muy chiquita. Una señora que mi mamá no conocía la detuvo para saludarla, para vernos, para tocarnos los cachetes y decirle lo hermosas que estaban sus gemelitas. Aunque es raro que alguien deje que un extraño toque a sus hijos, mi mamá era de la idea de que si no lo hacía, nos podían hacer ojo, así que dejó que aquella señora extraña nos pellizcara las mejillas pero a partir de ahí las cosas se pusieron raras. Aquella señora empezó a aparecerse en la mitad de la tarde, desde la calle, en medio de ella, mirándose a nuestra casa. A mi mamá le daba mucho miedo salir a preguntarle qué buscaba o a decirle que se fuera, pero la señora siguió viniendo, hasta que finalmente se convirtió en una cosa de todos los días. Un día de descanso de mi papá, de esos que utilizaba para trabajar en el jardín y en todos los árboles que tenía, la señora volvió a aparecer. Mi mamá aprovechó y solo hasta ese momento le contó todo a mi padre, desde que nos vio en el mercado hasta sus visitas cada vez más continuas y aterradoras. Mi papá salió hasta la calle y le preguntó qué quería, qué buscaba. Mi mamá veía desde la ventana cómo la señora ignoraba a mi papá, solo sonreía. Y la volteaba a ver directamente a ella. Mi papá entró a la casa y le dijo que no le había contestado nada. Que estaba loca seguramente. Que lo mejor sería simplemente ignorarla. Pero eso no resultaría la mejor de las ideas. Y tan solo unas horas después, esa misma noche, entenderían por qué. Habían ido a rentar películas como cada sábado. Luego prepararon palomitas para verlas en la sala. Nosotros nos quedamos dormidas en la primera. Éramos muy pequeñitas y nos llevaron a acostar. Siguieron viendo películas ellos dos cuando escucharon que la puerta de la calle se abría. Mi papá salió a ver, pero no había nadie. A veces la confundían con la puerta del vecino, que sonaba familiar. Siguieron viendo la película cuando vieron como alguien pasaba por la ventana a su lado. Una silueta que reconocieron por completo, la de la señora del mercado. Mi papá salió y empujó empujones sacó a la señora mientras mi mamá llamaba a la policía. Esta nunca llegó y después de esa noche la señora nunca volvió. Pero la cosa distaba mucho de tranquilizarse. Empezaron a escuchar ruidos todas las noches. Algo que caminaba en el techo. Gatos que chillaban horrible en él. Aunque cuando salían a sumarse no veía nada. Dijeron que constantemente mi hermana y yo Parecíamos hablar con alguien en nuestro cuarto, pero lo más impactante de todo se dio cuando todos en la casa, precisamente en otros sábados de rentar películas, vimos a una mujer de blanco que salió de nuestro cuarto y caminó tres metros hasta el de mis padres. Yo no lo recuerdo, pero me dicen que señalé a la señora cuando la vi, que mi hermana empezó a llorar, que tanto mi mamá como mi papá vieron a aquella mujer con la misma claridad con la que se ve a una persona real. Sin embargo, no había nadie en su habitación, ni en la nuestra, y todo en la casa estaba completamente cerrado. Se limpió la casa, se rezó mucho, llevaron a un padre y a un pastor a orar por varias noches. Mi papá a diario quemaba palos Santo antes de dormir. Con el paso de las semanas, las manifestaciones cesaron. Dos años después, papá murió. Pero la casa ya era tranquila. Mi mamá nunca volvió a sentirse insegura y nosotras lo olvidamos por completo. Mi mamá nunca volvió a sentirse insegura y nosotras lo olvidamos por completo. Tanto que, como les digo, nos encantan las cosas de terror, escuchar historias de experiencias paranormales. Eventualmente nos hicimos muy aficionadas a Relatos de la Noche y aquí, aquí es donde quiero contar la parte de mi historia que yo viví que puedo jurar que ocurrió tal y como estoy a punto de describir. Una madrugada de la nada, se empezó a escuchar el programa. Les juro que se escuchaba la voz de Uriel, pero el sonido de fondo solo era viento. Mi mamá nos gritó desde el cuarto que le bajáramos que apagáramos eso, que no era hora de estar escuchando, pero nosotras no habíamos puesto nada, salimos rápido para ver si era la computadora de la sala, si algo se había puesto de alguna manera solo, pero no, todo estaba apagado, y ya no se escuchaba nada, en ese momento lo dejamos como una experiencia curiosa nada más, que ni siquiera valía la pena comentar, pero apenas unos días después, llegamos a las tres de hacer el súper en la noche, mi mamá entró primero a la casa, cuando entramos nosotros detrás la vimos parada, escuchando algo con atención. Vimos a una mujer de blanco que salió de su cuarto y caminó tres metros hacia de mis padres. De nueva cuenta de algún aparato de la casa parecía salir esa voz y luego se apagó de repente. Lo curioso es que mi mamá jura y perjura Que lo que se escuchaba La historia que se contaba Era justamente la nuestra Lo que nosotros vivimos La historia de aquella mujer que nos siguió a casa Después de eso no hemos vuelto a escuchar nada extraño Yo he tomado una pausa de escuchar su canal Si algo más sucede Si algo más se escucha Pondré mucha atención Ya les contaré al respecto Quedó el pendiente de cualquier hipótesis, de cualquier explicación. Nosotros quedamos pendientes de sus comentarios y gracias, gracias como siempre por seguir por aquí. Si aún no eres parte de la comunidad Relatos de la Noche, ¿qué estás esperando? Suscríbete para que nunca te pierdas de un nuevo episodio. Te recordamos también visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde vas a encontrar hasta un formulario para que compartas tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla, para plasmar tu experiencia. Como siempre también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías son upolch en todas las plataformas, las oficiales del canal son rdln Oficial. va a ser un verdadero placer saludarte, pero es momento de seguir, que aún nos quedan más historias por contar esta noche. Hola comunidad, tengo 20 años, prefiero que mi nombre permanezca anónimo. Llevo unos meses escuchando el podcast. Siempre lo pongo mientras hago quehaceres alrededor de la casa. Me ayuda a mantenerme enfocada en mis cosas. Pero les escribo para contarles algo en particular. Algo que desde hace un par de meses intento reunir valor para compartirlo. Me sucedió hace cuatro años. Yo vivo en Estados Unidos y por ese tiempo más o menos obtuve por fin mi residencia, lo que me permitiría viajar por fin a mi país natal, El Salvador. Viajé para allá con mis dos hermanos y nos quedamos dos semanas en casa de mis abuelos, quienes nos crearon desde que tengo memoria. Ellos viven en un pueblito en el campo, a unos 25 o 30 minutos de la ciudad. Un lugar sumamente tranquilo, lejos del bullicio, lejos de todo. Aquellas primeras noches con ellos transcurrieron de lo más tranquilas, pero los últimos tres días de nuestra estancia ahí fueron muy, muy distintos. Yo soy una persona que siempre está resintiendo el calor A todas horas me molesta y en climas como el del pueblo, aún más Así que para no estar sudando durante la noche Yo había elegido dormir en una hamaca en la sala Era una noche aún más calurosa que de costumbre Cuando los sucesos extraños comenzaron Hacía tanto calor que no podía dormir Puse algo de música para intentar conciliar el sueño Eso casi siempre me funciona la última vez que vi el reloj, pasaba de la una de la madrugada. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, algo movió la hamaca. Algo grande y pesado la movió con mucha facilidad. Pensé que el abuelo se había levantado al baño ya que él dormía cerca de mí, pero me incorporé un poco y lo vi dormido profundamente en su hamaca. Intenté ignorar lo que acababa de pasar, no darle importancia. Quizás solo había sido un sueño. Algo que empezaba a experimentar dormida y que había sentido como real. Como cuando te estás quedando dormido y sientes que te vas a caer y te despiertas. Volví a cerrar los ojos para de nueva cuenta intentar dormir. Pero a los pocos minutos, sentí que algo pasó corriendo por debajo de la hamaca. Algo que me sacudió de nueva cuenta con fuerza. Esta vez tomé mi teléfono que tenía cerca y encendí la lámpara para ver más claramente a mi alrededor. No vi nada, pero lo que sentí era completamente real. Ya no sentí nada el resto de la madrugada. Por la mañana no quise comentarlo con nadie. Creo que hasta logré olvidarlo, quizás. Salí temprano de la casa con mi abuelita. Pero esa noche de nueva cuenta no podía dormir por culpa de aquel insoportable calor. Ese día en específico fue el más caluroso de toda nuestra estancia allá. Una vez más, puse música para intentar dormir alrededor de la medianoche. Logré hacerlo. Recuerdo que estaba escuchando Everything Goes de RM, un integrante de BTS. Algo me despertó de golpe. Sentí que me sacudía en la hamaca como para tirarme de ella con más fuerza aún que en la noche anterior. Sentí que mi corazón iba a explotar del susto. Tomé mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Fue extraño que seguía la misma canción, como si hubiera estado repitiéndose, pero yo no la configuré así. De hecho, había puesto una lista de reproducción de más de 100 canciones. Intenté cambiar de canción, buscar otro playlist, pero... Alguien volvió a mover la hamaca. Algo comenzó a mecerme del lado de donde tenía mi cabeza, justo detrás de mí. Apunté el celular para iluminar... Para ver, pero una vez más no había nadie. Los perros afuera empezaron a gruñir, a ladrar enojados. Se escuchaban cerca de la ventana de la sala, como si se hubieran acercado a la casa. Las gallinas de mis abuelos también comenzaron a hacer ruidos, alteradas en el corral. Algo pasó por debajo de la hamaca. Algo me empujó hacia arriba. Me levantaron de los pies y luego me dejaron caer de golpe. Entonces sentí algo, como una mano en mi hombro y se me erizó la piel Sentí también una mirada fuerte clavada en mí Y tuve un sentimiento de frío muy intenso clavado en la nuca No sé si han tenido esa sensación cuando alguien se les queda viendo Me levanté con dificultad de la hamaca y corrí al cuarto de la abuela Y esta vez estaba durmiendo sola en la sala Mi abuela se despertó asustada y prendió la luz me dijo que estaba muy pálida, le conté todo, le dije que ya eran dos noches seguidas en que vivía aquello, no dejaba de temblar, los animales seguían haciendo mucho ruido allá afuera, mi abuela es muy religiosa pero no me cuestionó, me dijo que durmiera en su cama mientras ella se ponía a orar en la habitación, poco a poco los animales empezaron a calmar, y yo me quedé dormido un rato después mientras mi abuela seguía haciendo oración. Por la mañana le conté con más atenimiento todo lo que había pasado, ya estando un poco más tranquila. Le conté que, a pesar de que sentí una mano, de que algo me empujaba, nada me había aterrado más que la mirada que sentí. Ella me contó que cuando era joven había perdido un bebé, antes de que naciera mi madre que en aquellos días sintió algo muy similar, ahí en esa misma casa, recuerda que algo levantó su hamaca, recuerda haber sentido unas manos pequeñitas que le tocaban la espalda, que la levantaban, y que luego la dejaban caer de golpe, dijo que los animales pueden ver cosas que nosotros no, que creía que se trataba de un espíritu maligno, que esa noche, como le ocurrió a ella décadas atrás, por alguna razón me había visitado, Dice que son muchos los entes de este tipo que deambulan libres cerca de nosotros cada noche. Comunidad, gracias por acompañarnos en otro episodio y antes de irnos queremos compartirles una historia más cortita que nos dejaron en un comentario en el último episodio. Y es que las historias de carretera sabemos que les atraen. Los dejamos pues con esta última historia y nos escuchamos... Más pronto que de costumbre. Soy de Guatemala. La mamá de una amiga me contó algo muy extraño que le ocurrió hace tiempo, cuando conducía de noche por el periférico de la capital, en dirección a la universidad pública. Iba a recoger a su hija cuando pasó por el último desnivel antes de llegar a la escuela. De pronto, después de parpadear, se dio cuenta de que estaba conduciendo en un lugar completamente distinto. Parecía estar entrando a una colonia. No reconocía el lugar y apenas un momento antes se encontraba llegando a la universidad. Vio a una señora en la calle y se detuvo para pedirle instrucciones. Se sorprendió al darse cuenta de que, si bien estaba cerca de la escuela, estaba en el otro extremo de esta, a kilómetros de distancia que recorrió en unos cuantos segundos. No sabía cómo había llegado hasta allá. No tenía lógica. Ella es ingeniera y al contarme su experiencia, estaba convencida de que alguna especie de error en el espacio-tiempo la llevó a un sitio completamente distinto. Pero cuéntanos, tú, ¿has vivido alguna historia similar? <risa> Thank <laughs> you.